0: Salve, sono Sosa e sono qua per dirvi un paio di cose. La prima è che la puntata avrà un format diverso dal solito. A causa uh, della pandemia causata da questo spettro che aggira l'Europa e adesso inizia a girare tutto il mondo, io e Mr. E non riusciremo a registrare la puntata assieme. Perciò abbiamo adottato delle misure e abbiamo trovato anche un modo di far uscire la puntata lo stesso, però il format sarà diverso dal solito, ok? Inoltre, vi chiedo di mettere un mi piace di seguire il nostro canale su YouTube e abbiamo anche un account su Instagram, se volete ci potete seguire lì, ok? Spero che vi piaccia la puntata, alla prossima!
1: 잠에서 깨어난 제자가 울고 있었다. 그 모습을 본 스승이 기이하게 여겨 제자에게 물었다. 무서운 꿈을 꾸었느냐? 아닙니다. 슬픈 꿈을 꾸었느냐? 아닙니다. 달콤한 꿈을 꾸었습니다. 그런데 왜 그리 슬피 우느냐? 제자는 흐르는 눈물을 닦아내며 나지막히 말했다.
0: 그 꿈은 이루어질 수 없기 때문입니다. È indubbiamente uno dei registi più influenti della storia del cinema. Quest'anno si festeggia il centenario di questo regista nato a Rimini. Io e Mr. R. siamo di Rimini, non siamo nati a Rimini, tuttavia siamo stati adottati da questa città e abbiamo colto questa occasione, o meglio, questa scusa per poter scegliere due film che modo o nell'altro sono stati influenzati da felini. Per questa puntata abbiamo deciso di parlare di un film coreano chiamato Bitter Sweet Life di Kim Jin-won del 2005. Questo film prende parzialmente ispirazione eh, da un, dal classico di felini la dolce vita nel suo titolo A Bitter Sweet Life, ovvero una vita dolce amara. Il trick che abbiamo trovato qua per parlarvi di questo film sta nel fatto che il film in coreano, nel suo titolo originale, è La Dolce Vita, solo che in coreano, io purtroppo non so la lingua coreana e perciò non mi azzecco a pronunciare il nome del film. Comunque è attraverso questo collegamento che andremo a parlare di questo film e di magari trovare qualche risonanza con le tematiche presentate nel classico di figli.
1: Ed eccoci dunque alla trama di A Bittersweet Life. Kim Sung-woo è un gangster che lavora in un albergo molto molto lussuoso. Un giorno il suo capo, il capo un capo mafia diciamo così, gli affida un compito particolare. Fare la guardia del corpo e tenere d'occhio una ragazza I su che lui ha iniziato a frequentare da un po', ma di cui è geloso e sospetta che essa abbia una relazione con qualcun altro perché scelgono Sunu? perché Sunu è particolarmente abile e soprattutto è estremamente disciplinato e fedele al suo capo banda molto presto il nostro scopre che Isu ha effettivamente una relazione parallela non si capisce se eh, Sunu decida per pietà o per una sorta di affetto divinale eh, Decide di lasciare insomma, Isu e l'amante insieme E quindi non uccide questo, questo amante I due eh, però non potranno mai più incontrarsi Dopo un po' purtroppo il capo viene a conoscenza della cosa E decide di punire il suo ha detto, diciamo, traditore Sun-U, perché non ha portato a termine il proprio compito. Le cose, da questo momento in poi, prenderanno una piega completamente diversa e quindi cambierà anche proprio il tipo di film. Ovvero, inizierà ad esserci una storia di vendetta in cui il nostro Sun-U cercherà di uscire vivo.
0: Del film, parliamo un attimo di Kim Jing wo. Chi è questo regista dal quale io sto pronunciando il nome malamente? Andiamo a scoprire. Lui è noto come uno dei registi più conosciuti di quello che forse si potrebbe dire la nuova ondata del cinema coreano. Kim Jin Won, iniziò la sua carriera di registi nel 1998 con The Quiet Family, due anni dopo lui ha fatto un altro film chiamato The Fucking. Questi due film hanno come caratteristica particolare di essere delle commedie che mescolano altri generi. Il primo film è indubbiamente un film horror, il secondo è una dramezza. Questo, questa ibridazione di generi è una caratteristica molto nota del cinema coreano. Comunque, è solo con il suo terzo lungometraggio intitolato Two Sisters e uscito nel 2004 che Jin Won riesce ad ottenere una certa fama internazionale. Parte del successo del film al di fuori dalla Corea si dà in parte al fatto che all'epoca andava di moda i film horror asiatici, non a meno nel 2008 è uscito il remake americano di questo lungometraggio. Il regista sai eclettico, possiamo trovare nella sua filmografia un po' di tutto. Perciò possiamo capire che qui c'è una certa voglia di provare nuovi generi e di conseguenza, di applicare e di cambiare del tutto l'aspetto formale della pellicola. Basta guardare il contrasto che c'è tra due dei suoi film più famosi. Il primo è Il buono e il mato cattivo, una sorta di remake del classico di Sergio Leone, da come potete capire dal titolo, invece il secondo è Ho visto il diavolo. Il primo film non è altro che un western pieno di citazione e con dei personaggi caricaturali, il secondo è un film di vendetta estremamente violento che flirta con il gore della quale solitamente noi associamo il cinema asiatico in generale. Possiamo mettere questi due film in confronto al suo penultimo film, L'impero delle ombre, che è completamente diverso da questi due e dal, dal resto della sua filmografia. L'impero delle ombre è un film di spionaggio, ambientato durante l'invasione dell'impero giapponese avvenuta negli anni venti. È solito vedere nelle sue produzioni la presenza dell'attore Byung-Hun Lee, con cui ha collaborato in cinque pellicole. Byung-Hun li è un attore piuttosto famoso nell'occidente, lui ha fatto un paio di film, un paio di blockbuster d'azione negli ultimi anni, tra cui Red 1 e 2 con Bruce Willis e Terminator Genesis e G.I. Joe. Toglierla la qualità di questi film qua, la sua filmografia quadriana è veramente, veramente, veramente figa. Altri attori che compaiono spesso nelle pellicole di questo regista sono Sunk. Kang Ho, forse più noto adesso uh, qui in Occidente, per aver recitato il padre della famiglia King uh, in Parasite. Per ultimo possiamo trovare anche Soi Kim Sik, uh, che è un autore molto più noto per aver fatto il protagonista in Old Boy.
1: Il film è una buona descrizione del mondo? Il film è un'ottima descrizione di un mondo basato su valori illusori e in definitiva estremamente borghesi. Assumendo che non necessariamente la categoria borghese abbia senso per definire questo film, credo tuttavia che si possa notare come rappresenti la sintesi di una realtà basata su un principio marxista che comunque riesce a descrivere con acume e precisione una dimensione reale del suo essere fantasioso. Un sogno, ma il sogno di una società che si infrange sui flutti dell'ineluttabilità della ragione e della forza.
0: Ed è così che il film inizia e finisce con due parabole buddiste. Queste due suggeriscono che in realtà tutto quello che abbiamo testimoniato fino a quell'esatto momento non era altro che un sogno. Un sogno che non potrà mai avverarsi, un sogno che crolla quando entra in attrito con la realtà. Perciò il film non è altro che una fantasia messa in atto da un desiderio di avere una vita alta. È una fantasia tipicamente maschile, quella di essere un gangster. Oltre a questo, il cast degli attori principali del film. È composto, nella sua maggior parte, da uomini, con eccezione di chi Lo statuto di unica figura femminile rende a lei una disposizione del tutto specifica all'interno del testo. Prima di tutto, lei non è un soggetto, non è nemmeno un agente adottato da una propria volontà. Lei è un oggetto che causa una crepa in questa fantasia. Nella scena in cui lei ci viene presentata, il registro utilizza pieno quello che viene chiamato the male gaze. Non vediamo un individuo nella sua interessa. No, noi vediamo delle parti di un corpo attraverso un susseguirsi di pieni dettagli. Questo tipo di presentazione del corpo femminile è assai comune nei media e vediamo tipicamente nelle pubblicità. È una sorta di rappresentazione della donna a pezzi, un tipo di rappresentazione che la rende un oggetto. Ed è qui che entriamo in quei di quei trabocchetti Lei non è un oggetto qualsiasi. Lei è una sorta di oggetto A, ovvero l'oggetto dalla quale versiamo le nostre forze libidinali e del quale non possiamo mai raggiungere, Poiché è sempre in continuo spostamento. Il momento in cui lei diventa questo oggetto del desiderio di Sun Ho è il momento nella quale vediamo lui che l'ascolta suonare il violoncello e per la prima volta lo vediamo sorridere. È il momento in cui avviene una riconfigurazione del registro dell'immaginario, tale riconfigurazione. Porta un corto circuito tra le altre due stanze del reale. Non a meno, è a partire da questo momento che l'immagine che il film ci ha portato ad avere Gesù Ho cambia del tutto. È da qui che succede quello che abbiamo detto precedentemente. Lui passa da quella figura con estetica cool a una sorta di perdente, o meglio, a un uomo fragile. Come un'interpretazione interpretazione di questo stampo, c'è sempre una figura che giunge la funzione di superio punitore. Possiamo trovare questa figura in un personaggio specifico del film. Essa risiede nel boss di Suvo, che gli infligge diversi tipi di punizioni. Vale a notare che lui è anche una sorta di figura paternale, che non manca mai l'occasione di predicare ed dire del quanto i giovani non sanno controllare i propri sentimenti. Inoltre, lui rifiuta di dire direttamente il perché vuole uccidere Sun Wu. Ma il punto qua è questo. In fondo, Sun Wu sa del perché è stato punito, ovvero lui sa di aver ceduto al desiderio. Nel momento in cui il boss di Sun Ho viene ucciso è che la fantasia non può più reggere e che un terzo sconosciuto dà il colpo di grazia Sun Ho. Questa figura terza non è altro che l'irruzione del reale che fa sì che il sogno finisca e ci venga svelata la realtà. Sun Ho non esiste. Lui è solo il frutto dell'immaginazione di un uomo che lavora in un albergo, ovviamente il direttore. Quest'uomo si trova in questo ristorante, la dolce vita, e questo uomo passa le notti a fantasticare davanti allo specchio, facendo finta di fare a pugni quel proprio riflesso.
1: La regia di A Sweet Life, così come la sua fotografia, sono caratterizzate da un doppio registro e da una rincomposizione. La prima parte del film, subito dopo l'intro, ci fa entrare in un'atmosfera romantica, in cui la narrazione viene scandita da un ritmo lento, fatto di pseudo-soggettive e quadri composti con ordine, tagli obliqui, che propongono una relazione tra scena e colonna sonora, volta a suggerire un senso di illusione, sogno e sotteso rimpianto. La colonna sonora si mescola, creando un cortocircuito tra narrazione e vita interna della scena. Infatti, molto spesso troviamo eh, che la musica eh, del film venga direttamente suonata nella scena e altre volte invece accompagni oppure provenga da una radio. Quindi la nostra con la sonora è anche la con la sonora dei protagonisti. Il nostro, motivato dal desiderio di compiacere il proprio boss, scoprirà una sua dimensione umana più profonda e introspettiva caratterizzata dalla scoperta dell'amore. L'aspetto di maggior pregio di tale scelta argistica è la capacità di farsi immergere in un mood completamente irreale che ci fa dimenticare il ruolo del protagonista e ci trasporta in un film nel film come se lo spettatore fosse in parte conscio del fatto che si tratti di un sogno del protagonista. Tuttavia la seconda metà del film vede una rapida discesa nell'abisso della vendetta. La regia inizia ad accelerare e via via che la narrazione prosegue si possono incontrare tutti gli stilemi tipici del cinema violento coreano. La plasticità dei movimenti degli attori, così come quelli della macchina da presa, vanno a suggerire un distacco crescente con la realisticità e impongono una valutazione rispetto all'impossibilità dell'amore davanti alla violenza di un'intera società non esiste possibilità di salvezza. Il regista sembra dirci che in definitiva non importa perché tutto ciò che possiamo fare non è altro che osservare una discesa negli stereotipi fantasmagorici di una violenza in cui il supereroismo trionfa, ponendo il protagonista in una dimensione sovraumana sul finire del film poco prima della ricostruzione dell'anello narrativo. La fotografia, inoltre, si fa via via più saturata. La profondità di campo si restringe e si accorcia andando a portare il focus dei quadri sempre più sulle spalle del protagonista. L'uso della ripresa di Quinta, presente in tutto il film, interroga lo spettatore responsabilizzando, quasi a volergli fare da spia, di questo sogno allucinato e ineluttabile. Cosa rende questo film un grande film? principalmente la capacità mimetica di nascondere per un lungo periodo la natura fittizia dell'intera narrazione e l'illusione che tutto possa andare bene fino ad un certo punto. La scelta del doppio registro inoltre mette in luce la capacità tecnica del regista, un grande narratore drammatico che sa essere capocomico e sa dialogare con gli stilemi del proprio contesto culturale senza far sentire lo spettatore europeo tagliato fuori da un eccesso focus, sullo specifico asiatico. Un film dell'afflatto internazionale che sa parlare a tutto tondo della natura umana, senza tralasciare il meglio e il peggio di una realtà, quella coreana, che si fa paradigma dell'intera esperienza umana, quella dei sogni in Francia.
0: Cos'altro possiamo dire riguardo a questa pellicola? Cos'altro possiamo ripetere o aggiungere? Secondo me, e torno a ribadire, questo film è un film su delle fantasie, fantasie tipicamente maschili e che non tendono a verarsi nella realtà. Un tipo di fantasie che ci è stato venduto, sin da piccoli, attraverso i media in parte creato da dinamiche sociali ma che il film comente in un certo modo di una certa autoriflessività però devo tener conto che questo film può essere anche guardato solamente attraverso un'ottica di un film che intrattiene e un film asiatico di vendetta bisogna sempre ricordare che comunque i testi possono essere letti in diverse maniere la mia valutazione finale per questo film è che è tanto buono quanto il primo film della trilogia della vendetta le mie raccomandazioni si soffermo sul fatto di raccomandare specificamente i film diretti da questo regista e magari anche qualche film che abbia una certa risonanza di genere, ma che comunque sempre coreano sia, come la Trilogia della Vendetta di Park Cho e magari anche um, Memories of a Murder uh, di Jung ho
1: E dunque, dopo questa breve e densa carrellata su A Suite Sweet Life, che cosa mi sento di dire? Beh, fondamentalmente questo film ci porta all'interno di una dimensione del cinema coreano secondo me molto molto più profonda di altre cose di cui abbiamo magari già parlato o che avete visto. Perché? Perché fondamentalmente A Suite Sweet Life si caratterizza appunto per eh, toccare questa dimensione del sogno nella sua dimensione reale di sogno, cioè è esattamente ciò che sembra un sogno, eh, per cui fondamentalmente ci mette a confronto con una realtà filmica differente. E forse in questo, allora tornando un po' al tema iniziale, si rilega e riallaccia al discorso di Fellini, no? eh, il sogno. Ecco, in questo film coreano... Il sogno viene presentato un po' come è stato in altri termini, contesti e modi presentato dal nostro regista eh, Fellini, Federico Fellini. Per cui arriviamo un po' al dunque. Quello che penso io è che questo sia un film straordinario, un film che tutti devono vedere assolutamente senza lasciare affatto che eh, rimanga inosservato. Questo film ci dice qualcosa sulla natura dell'uomo, ci dice qualcosa sulla natura del, del maschio, che è molto importante perché pochi film parlano di mascolinità in questo modo, molti film quasi tutti parlano di mascolinità, ma in questo modo, mi sento di dire, è uno dei rari casi. Ma soprattutto ci dà un'idea di che cosa sia una regia fantastica, una fotografia fantastica e una gestione del colore all'interno delle scene veramente, veramente, veramente fantastica. Questo ritmo lento che poi va ad accelerarsi, diventa qualcosa di straordinariamente pedagogico, in qualche modo ci racconta di come tutto possa perdere il proprio senso e la dimensione del controllo che si poteva immaginare di avere in una prima parte della storia. E quindi in qualche modo parla di noi stessi, parla delle nostre vite, parla di tutto ciò che ci sopraffa senza rendercene conto e a vero forse in questi giorni è quanto mai importante ricordarcelo per cui cosa posso dire? per me questo film è un film che assolutamente vale 9 semplicemente perché non saprei come definire un film che vale 10 e le mie raccomandazioni sono guardatelo ma soprattutto scrivete perché no? scriviamo una lettera scriviamo un racconto breve proviamo a mettere i nostri sogni su carta immaginandoli come fotografati e messi in movimento. Proviamo a rendere un nostro sogno un film. Vediamo quali sono i nostri desideri più profondi. In questo senso forse ci aiuterà a superare la notte.